0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas, eu sou o Felipe Vidal e lembre-se, nós amamos os nossos desejos e não os objetos dos nossos desejos, estou aqui com ele, Arthur Pierre, e aí, depois dessa fala filosófica, o que que você tem a dizer?
1: Não entendi nada o que você quis dizer com isso, mas tudo bem, é isso aí, é desejo, é desejo também muitos jogos para você, muitos anos de vida, muita felicidade e antes que eu esqueça, saúde e parabéns, e que também tá de parabéns é a nossa convidada de hoje, Maria Augusta Candari.
2: Olha, ninguém fala Maria Augusta, que é o mais incrível.
1: Hoje eu, hoje eu mandei bem.
2: Hoje nossa, me apresentou assim, praticamente a certidão de nascimento, RG todo. Tô impressionada. Também feliz. Não tô reclamando. E
1: aí, e aí, Guta, como é que você tá? Você tá, você tá feliz de estar participando do show me, Showmecast pela primeira vez?
2: Ah, cara, sempre conversar com você é sempre maravilhoso, né? Você já sabe disso. Estamos aqui para estou aqui para te vangloriar hoje. Te falar, <risos> falar, bem, falar mal, do que do que seja, não importa. A gente tá aqui para É, isso. a gente
1: com a gente conversou e começou esse negócio de convite de gravar junto por causa do, dos anunciantes, né? Dos anunciantes, dos anunciados do, do Game Awards, né? Os nominis aí. Então, é, a, gente né? já, a gente já veio aqui para defender uma causa, né? Já, já oh, deixar por claro. Por
2: favor. A gente Tente veio já defender. uma já. causa. Tinha gente, é, gente
1: criticando já. Tinha gente criticando essa
0: causa aí. Causa. O Twitter Espero que o vejo aqui esteja
1: com a gente, né? Para defender <risos> essa
0: causa. <risos> Eu acho, que, eu acho que eu sei o que vocês estão falando, mas enfim, vamos vou deixar, vou deixar pro final, né? <risos> enfim, vamos entrar nessa discussão agora. Mas antes da gente começar o nosso papo nesse podcast de notícias, atualidades, passa lá no showmictech, www.showmictech.com.br e tá saindo várias notícias aí, vários reviews. Saiu meu review da RX 6600 XT. A, na quinta-feira, dia 18, saiu... Eu tô falando isso no passado pra vocês, mas eu acho que isso vai acontecer no futuro eu espero, eu acho que isso não foi tão confuso assim, mas enfim, vai sair o meu review do Ryzen 5 5600G, processador bem interessante aí, pra você que tá querendo montar uma máquina gamer e muitos vídeos, muitos vídeos né senhor Arthur Pierre, a gente tá on fire nessa produção audiovisual aí também então, é isso aí. passe lá no Youtube do Xomitech e lá no Terra Game On também tem os textinhos nossos. Mas, vamos começar aqui com, com coisa boa, né? Antes da gente começar a falar nas polêmicas né, desse episódio, que, enfim, eu, te, eu tenho as minhas polêmicas sobre o TGA, né? Mas vamos falar de, de aniversariantes, que Xbox fez 20 anos. E eu queria perguntar pra vocês, antes da gente falar um pouquinho do evento, que assim, a gente não vai ser tão enfático um no evento assim, né? Eu queria propor mais um. Uma rodada sobre as experiências de vocês com, com o Xbox e para nossa convidada, vamos conversar com ela. Luta, qual. Tu, tu já teve o Xbox? Tu curte a marca? E aí? Puts,
2: Cara, eu, eu curto bastante. Eu comecei no 360, né? Eu já tinha jogado de alguns amigos antes, né? Mas que eu fui realmente ter foi o 360 para frente. E eu sempre gostei, eu sempre gostei da. Eu sempre gostei muito do controle da Xbox, na realidade. Eu não gostava. sempre tive um problema sério com o controle da Playstation, por exemplo então o Xbox sempre me agradou com isso, principalmente por eu conseguir jogar bem com ele no PC e tudo mais então nunca tive uma experiência ruim, devo dizer principalmente depois com o Game Pass sempre foi uma alegria geral da nação, né então nunca tive uma experiência ruim não tenho muito do que reclamar em relação ao, ao console sempre gostei bastante e sempre foi uma escolha até um pouco mais prioritária do que outro console, mas, mas também não defendo muito um ou outro eu só, só gosto, muito pela variedade assim, e opção em questão de preço também
1: eu que os jogos, as IPs da site. Microsoft
2: as, as IPs
1: da Microsoft você gosta, Guta? tipo assim, é... O tipo de jogo que a Microsoft faz. Porque tem alguns jogos que só a Sony tem. Tem alguns jogos que só a Nintendo tem. E tem jogos que só a Microsoft tem.
2: Ah, não É o famoso assim. Se a gente for fazer uma comparação. Em questão de jogos. Que eles produzirem mesmo. Eu prefiro os da Sony. Tenho essa preferência. Mas eu acho que. Pelo menos eu vejo assim. Que os da Microsoft. Eles usam toda a potência. Para colocar no PC e colocar no console. Então eu sinto muito essa diferença quando eles fazem o jogo. Eles usam a capacidade máxima que eles podem para aquele conteúdo. Enquanto eu acho que a Sony ainda peca com isso. Mas tem essas questões um pouco cada um com o outro.
1: Vidal. Não sou nintendista não, rapaz, eu só tenho Nintendo Switch.
0: Ah, tá, (risos) tá bom. (risos)
1: Esse é é o negócio, entendeu? Hum. A minha experiência com Xbox de ter console é 360. Eu tive 360 antes de ter o PlayStation 3. Entre o PS2 e o PS3 eu comprei um 360. E eu nunca fui muito fã das das franquias da da Microsoft. Mesmo tendo comprado um PC, eu assinei o Game Pass por poucos meses, né? Eu sempre fui mais PlayStation, né? E depois de um tempo eu comecei a gostar da Nintendo também. Então a minha história ela não é tão recheada de, de memórias, assim. Mas é, eu tô na busca aí pra um Xbox Series S. Acho que essa vai ser a geração que eu vou começar a gostar mais dos jogos da, da
0: Microsoft. <risos> Por causa do Game Pass. Bom, eu... Cara, eu gosto muito da Microsoft. Meu... Eu, assim, eu só tive três videogames, o né, Playstation 2 e um 360 e um Xbox One. Cara, eu gosto assim, demais em termos de custo-benefício. Eu acho que atualmente não tem não tem muita comparação. né Pô, o Xbox Series S é um baita custo-benefício. A gente tem o um Game Pass ainda, então, cara, é, eu acho que é um console que se adequa muito pra minha realidade, né, particularmente falando. E... Eu não sei, cara, eu gosto, eu gosto muito da marca, do, de alguns posicionamentos que eles têm. Não o posicionamento da Xbox Brasil, tá? que a gente sabe que tem uns problemas aí com... É, e nem do sabem, chief, né? Do mil grau. É, não... Muitos problemas. Muitos problemas, mas... Mas, ah, não, eu não sou caixista nem nada também, mas eu só, eu só gosto muito da marca, né? Eu só. Hum, uh... Entendi. Olha só, você me respeita. Tá bom? Você me respeita aqui.
1: Você, você me respeita que você passa pano pra mim.
0: Mentira. Passa não, sai fora. É, mas... Se foda a empresa, milionário. É isso, é, é isso. Mas, e eu gosto da Microsoft também por um motivo chamado Phil Spencer. Aquele homem, ele é um milionário, mas é o, o milionário que a gente passa um pouquinho de pano, porque ele parece uma pessoa muito de boa. E que foi pro TGA uma vez com camisa do da BGS. Não sei se vocês lembram disso? Então, cara, Dá cara, vontade, é, vontade de
2: almoçar com ele, né De convidar ele Dá pra vontade, ir num bar, cara. sabe Dá vontade. Dá
0: vontade Na verdade eu fico olhando assim Jesus, Spencer, e, e assim, ele, ele Embora ele tenha ganhado uma barriguinha Nos últimos anos, ele, ele parece um cara que malha né? Eu fico pensando, porra imagina você tá lá na academia E nada tá o Phil Spencer fazendo Supino do teu lado, né Então, sei lá Mas, cara, Xbox é isso aí E sobre franquias Adoro Gears of War Adoro Forza que saiu 5 aí, que pelo amor de Deus, Microsoft faz uma versão pouquinho sem tantos crashes para PC, porque tá difícil. Eu preciso é, trabalhar jogando a a de jogo. PC, tá meio ruim. Tá muito bem otimizada, só que tá crashando toda hora. Então é, sabe, 80 então assim, eu gosto bastante dos jogos. Mas tudo Pierre, você que que tinha mandado pra mim os pormenores dessa... Porque teve um evento, né, de 20 anos da Microsoft, é, a gente teve umas coisinhas novas, né, para Xbox aí, para plataforma como um todo, né, como o Infinite A gente vai ter a campanha em dezembro e tá tendo um beta do multiplayer agora, certo? É, teve o beta há alguns, algum tempo, né, eu acho que deve estar tá rolando ainda, né,
1: mas a Microsoft já, já tinha dito, já tinha adiantado que eles não focariam em jogos para essa geração, que eles não falariam sobre lançamentos, não ia ter nada de World Premiere, né? Como são marcados os os eventos aí da Microsoft, especialmente na E3. Então, o foco deles seria em contar a história do console e tal, fazer uma uma parada mais nostálgica. Mas, junto do pacote, eles já aproveitaram para falar. As três principais notícias aí que a gente poderia comentar é... A série de Halo que está sendo produzida aí e que será lançada no serviço Paramount Plus, né? Aqueles... Um dos muitos serviços aí de, de streaming. Streaming.
2: Eu acho que o problema é, então... é ser lançado da Paramount Plus. Já com... O erro começa
1: é, então. aí. Aí que mora o período. Só que assim, também tem aquele negócio, né? Pô, Halo tem uma história bacana, tem uma história legal, mundo, pá, né? Só que Halo é mais legal jogar, né? Então, fica aí a... Fica aí a polêmica Pô, quem quer assistir uma série de rei? Eu não quero, sinceramente mas É
0: porque vai vai ter a a Rihanna, cara
1: Ah não, cara, é Beyoncé
0: (risos) É é Beyoncé? (risos) Nossa, Nossa, (risos) mano Nossa, bicho Merda,
1: Vidal Nossa, Ah, não, não vou nem falar nada
0: eu, eu fiz essa piada já duas vezes no showmicast, eu confundi a Rihanna com a Beyoncé duas vezes. <risos> ah, enfim, mas sei lá, cara. A, a série do Reglo, ela... Eu não sei, eu acho que desde 2013 falam dessa série, desde 2014. Só em 2022 ela vai sair, sei lá. Muito tempo, cara. Então, assim, eu espero que seja bom, mas... Não tenho expectativas tão altas. Mas, ok, né? Paramount. Hum, tá bom. Tome, tá bom.
2: É, definitivamente não... uma série a Paramount eu não levo muita fé não você bem sincero assim não, não tenho problemas com a Paramount mas assim tinha opções melhores eu acho para de escolha né só faltava a ter Paramount...
0: que comprarem a Paramount... a Paramount fez Sonic não é não, foi, não Sonic fazem Sonic foi Sonic Sonic acho que eles fazem um lugar silencioso também agora não agora fazem não também eles fazem então, Transformers sim. Aí é complicado. <risos> é. Faz Mas, enfim. parte,
2: né?
1: Faz parte. Outra Faz coisa parte. que eles comentaram foi sobre trazerem jogos da retrocompatibilidade de volta à vida, aí, né? Uma, uma das, um dos recursos aí que já vem desde a época do Xbox One, né? Que ele conseguia emular, conseguia reproduzir jogos das gerações passadas, né? Do Xbox original e também do Xbox 360, e agora no Xbox Series X e S, nós temos aí o recurso que traz quatro gerações de jogos, incluindo a atual, né, então muito legal eles trazerem títulos das gerações do Xbox clássico e do 360, são um um dos títulos que era mais pedido, né, o Max Payne 3, aí que é um... Esse Max Payne é o do do... Brasil? É o do Brasil. É do Brasil, né, do Rio de Janeiro. Eu eu quero
2: dividir que eu comprei. Ah, eu... Eu muito bom, muito bom. <risos> Max Payne é bom, é bom.
1: Guta, você tá é bom. com o Sirius ou com One?
2: Eu tô com o One, mas também estou em busca de daqui a pouco fazer a compra também. Migrar. <risos> em fazer
0: busca do Sirius né? perdido.
2: Fazer upgrade é sempre bom, né? É sempre necessário. E tá mais em conta também.
1: Legal, legal. Então, é, 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 com o Max Payne, são 76 jogos que vão chegar à retrocompatibilidade, aí um, uma quantidade bem expressiva para o console, né? para a plataforma. E, pô, muito, sempre muito bom poder revisitar jogos, né? Inclusive, hoje eu vi uma, um trecho de entrevista aí do Phil Spencer para algum veículo, ele comentando sobre a questão da importância das indústrias fazerem uma da, da, das empresas, né, fazerem uma industry-wide preservation, game preservation, né, ou seja, uma preservação de videogames é, de, de escala industrial, de, de escala da, de toda a indústria. Né. Eu achei bem legal esse, esse tipo de fala dele, a preocupação dele. Né. A maioria das empresas realmente elas só estão se importando em relançar jogos para monetizar, né para poder precificar e, e ganhar uma grana em cima. Mas Principalmente é, os jogos clássicos
0: aí... Que não precisava de uma edição remasterizada, que ficou ruim, cheia de bugs. Que parece Porra, uma coisa. mas borracha. aí, cara.
1: Eu vou falar um negócio pra você. Se aí é o caso mais extremo, mas tem um monte de caso bosta: Nintendo lançando o jogo com data pra acabar, é, coletando que a merda que a Konami faz de Castlevania, com aquela moldura do lado. Parece um, um quadro do pior pintor que vende na Paulista no, no domingo. Porra, é um bagulho podre, velho. Se fuder um de empresa lixo vendendo conteúdo merda, pô, a gente gosta de videogame, cara, a gente gosta de qualidade, sabe? Tipo, e não é como se fosse de graça, né? Ainda com uns preços abusivos, então, é... Tá que, 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 o, Microsoft,
2: que, nem, que nem o GTA custando 300 reais. 300 <risos> reais em toda, três toda plataformas,
1: 320 no PC, cara, porra, aí não dá, né? Então, realmente, Microsoft, mais uma vez, aí entregando
0: tudo. Muito bom. Pela primeira vez na minha vida Meu editor chegou e falou Felipe, tem jogo pra analisar Fiquei, opa, jogo pra analisar Aí quando ele falou que era essa versão do GTA Pela primeira vez, eu falei Eu estou torcendo pro assessor de imprensa Não mandar essa chave Eu torço Detalhe. com todas as minhas forças Detalhe,
1: e eu conheço o Felipe Vidal Ele gosta de GTA
0: Eu amo, eu adoro GTA
1: eu Aliás, também. GTA San Andreas é um dos
0: jogos Que, que o Vidal mais gosta <risos> É o mais importante da vida dele é, exatamente, cara. Um dos jogos que que, que eu já contei história, né? O sabe. Então, enfim. Então é, difícil, é isso aí.
1: É e pra fechar o evento da Microsoft, eles falaram sobre FPS Boost, né? Que é esse recurso que melhora a quantidade de. Da, a taxa de quadros por segundo de alguns jogos de 30 para 60, incluindo Fallout 4, Fallout 76, mais alguns outros jogos. É, acho que o Gears vou... também, o primeiro Gears. E, pô, show de bola, né? Pra, pra esses consoles novos da nova geração aí aceita quase por segundo é... É bala.
2: Fallout, né? É, enfim.
0: É Fallout, Pô. definitivamente, um jogo de Tabetés. Pô, velho. Ó, oh, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar...
1: Eu vou falar uma coisa aqui, só pra gente fechar o assunto. O Fallout 4, ele é um jogo mais rápido, né? Ele é um jogo que ele não tem aquela cadência do VATS da, da, das outras, dos outros jogos, né? E nem do, do 3, nem do New Vegas. E ele é um jogo que realmente o FPS importa, né? E foi quando o FPS começou a importar em Fallout que o, a franquia virou uma merda. Então a partir do 4 eu já acho uma bosta.
0: Eu é tentei jogar esse era o 4 registro 4 que eu deixar. E não, não, não foi, não. <risos> não. Não pegou. Mas, enfim, 20 anos de Xbox, muito bom. A gente espera aí que a marca continue fazendo um, um bom trabalho e a gente espera que continue, sem polêmicas aqui no Brasil, porque faz um tempo que não tem, muito bom, e é isso aí, né? A gente já teve episódio especial comentando disso, se não me engano, eu acho que já teve, acho que fiz até com o Tutu, não não lembro, enfim. Mas falando em polêmica, falando em coisas ruins, falando em 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 termos que infelizmente eu não posso dizer neste podcast, vamos retornar, retornar muito rapidamente um assunto que já foi um episódio especial sobre Activision Blizzard. Que a gente vai falar deste. Assim, não tem muitos adjetivos para descrever este ser. Que é o Bob Kotick. Que era o... Esse maldito desse, desse CEO. É, exatamente. Este. Enfim, este ser. Né, este animal de quatro tetas. Que sabia das denúncias né, de uh, assédio, de má conduta, de mal comportamentos de tudo que você possa imaginar dentro da Activision Blizzard. E, inclusive, ele era um dos responsáveis por isso, ele... ele participava ativamente desse tipo de coisa e, há uns tempos, ele falou não, mas eu não sei disso, não, não sei nunca passou pela minha cabeça que a gente fazia isso na Blizzard. Isso aí é uma notícia muito recentemente, sei lá, faz dois, três dias, um dia, não sei, que o cara sabia de tudo isso. E... adivinha só, né, no momento que a gente tá gravando isso aqui, pelo menos... É claro, isso pode mudar enquanto esse podcast não for ao ar. Mas o, o alto escalão da Activision Blizzard tinha dado um suporte pra ele. Chegou e falou, não, olha só, a gente tá do seu lado, tá? Você pensa um monte de merda aí, inclusive coisas relacionadas a estupro. Mas a gente tá do seu lado, né? Enfim. Extremamente normal, né? Tutu, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Você que é o, o, o detentor do conhecimento da Activision Blizzard? <risos> é,
1: eu acabei... Estudando bastante, né? Pro nosso último episódio aí que a gente gravou sobre a Activision Blizzard, né? Pro especial. E, cara, a única coisa que eu quero comentar é que, a, na época que a gente gravou o episódio, o Mike Ibarra e a Jen O'Neill estavam encabeçando, né? Estavam na, no comando do, da Blizzard, né? No lugar do Jay Allen Brack, né? Que havia sido demitido por conta das alegações, é, do principalmente do quarto Cosby, né? E por ele ter sido um dos dois, a, ao lado do Alex Fraziab, é, uma das duas pessoas que haviam sido reportadas diretamente com o nome nos, nos relatórios lá da, da, do Departamento de, de Housing e, e Fair Employment dos Estados Unidos, lá da Califórnia, né, ser mais específico. Então a Jen O'Neill, que estava ali no comando, também saiu, né, ela falou que ela está procurando novas oportunidades, né, e que é, realmente não deu certo pra ela ali naquele cargo, ficou três meses, ou menos de três meses, então, né, uma, uma mulher que entrou num cargo de liderança, acabou pedindo pra sair, a gente já espera que não é o melhor lugar do mundo para trabalhar, não é o melhor lugar do mundo para você ser mulher, então, realmente, as coisas na Blizzard estão ficando um pouco um pouco mais turvas do que já estavam, né, e o que eu ouvi falar também, é que eles estavam se organizando para fazer um walkout contra o Bob Kotick, né, pedindo a demissão dele é, Eu ouvi essa notícia ontem né, No dia 16 de novembro Então vamos aguardar aí Os próximos episódios Mas lamentável realmente Imagino que a Buta também tenha, é, é, Esteja chateada né? Porque a gente gosta muito dos jogos Da, da, da Blizzard, da, da Activision né?
2: Pior que quando eu joguei Diablo é, Diablo é um dos jogos que eu sempre gostei muito É um dos favoritos, assim, e jogar ele foi um sentimento bom e ruim ao mesmo tempo por conta de toda essa situação que tava acontecendo, né? Então foi bem complicado, e quando saiu essa notícia, foi aquele momento de... Putz, que compli... sabe? Difícil, mas também aquele choque de zero pessoas, porque é muito óbvio, parece, assim. Quando você vê, você fala, cara, certeza que tá em outro nível essa situação... Mas eles vão segurar o máximo pra que não saia tanto até o momento que acaba vazando, né? Não tem muito jeito. E é uma situação que você vê que ser mulher é difícil. Todo dia é uma luta absurda. Principalmente nessas grandes empresas, assim, que são, assim, absurdas o que eles fazem.
1: É, então, é é, é bem... Fiquei bem decepcionado com essa notícia, né? Especialmente da... A gente sabia que o Bob Kotick sabia. Né, mas assim, os pormenores né, dessa questão dele ter sido é, inclusive assediado verbalmente pessoas no passado, né, mulheres é, eu fico um pouco chateado até porque há alguns dias ele disse que ele ia é, colocar o salário dele para não sei quantos mil por ano, né, abaixar o salário dele e que isso ia continuar até que as situações todo esse problema na né, Activision Blizzard mudasse, né, então assim Claro que ele não ia ficar pobre por causa disso, né? Mas é, algumas coisas são simbólicas, sabe? É, tipo, a forma dele de lidar com as coisas. Tipo, pô, vou, vou abaixar meu salário aqui, a gente vai começar a mudar alguma uma cultura, vamos começar a doar dinheiro para algumas instituições de, de, é, que, que estão ao lado de mulheres, o direito feminino nas empresas, esse tipo de coisa, né? Inclusive, a fala da Jenna O'Neill é pra, por esse lado, né? Que ela disse que ia fazer algumas algumas doações aí para esse tipo de, de, de institutos, né? Mas, pô, eu tô realmente muito chateado com a situação.
0: Pois é, é muito, muito complicado e, bom, vamos vamos é, seguir aqui, né? Vai falar de uma coisa um pouquinho melhor, que é Pix. Pix, PIX que envolve que... dinheiro do Bob que ou o dinheiro do
1: brasileiro? O dinheiro do brasileiro, no caso, né?
0: Qual? <risos> <Pau. risos> Não, Não é o Pix que é pra né? falar bem da Nintendo no site. É o Pix que é pra falar bem da Nintendo no site. Que que só tem review bom da Nintendo no site e o pessoal falar que a gente é comprado. Exatamente. (risos) Mídia nintendista. Mídia nintendista. É mídia sonista, é mídia nintendista, Deus do céu. Nenhuma delas tá me
2: passando Pix até agora, então acho que tem alguma coisa errada.
0: Pois é, tô esperando ainda. Tô aguardando. Mas no último dia 16 de novembro... O Pix comemorou aí um aninho de vida, nessa né? ferramenta aí uh, econômica pra você estar. Que assim, todo mundo conhece o Pix, né? Todo mundo, não precisa ficar explicando aqui. Pra você transferir dinheiro e mandar mensagens aos seus amigos, que eu faço sempre. Manda lá seus. Cara, 50 virou um negócio
1: tipo Zap-Zap da, da, dos bancos, né? Que é tipo. Todo zap, mundo zap, sabe zap, que é Pix. Tá? É, é bem
0: engraçado, né? É, cara. E. E aí, o que vocês acham do Pix? Assim, eu vou, acho que eu vou começar aqui bem rapidamente, só pra gente não se estender tanto nesse assunto, mas cara, Pix, muito, muito interessante, né muito, muito mais fácil da gente estar transferindo dinheiro, não pagar taxas, né? a gente tem muito mais autonomia, pode transferir, sei lá, do meu Nubank para caixa sem ter que pagar nada, então, muito bom, só ficou um pouco preocupado porque ele evidencia ainda mais que o dinheiro, assim que a nossa vida está completamente imersa no virtual. Porque hoje, cara, você não usa, assim, dificilmente você usa dinheiro físico, né? Então a gente acaba sendo controlado aí pelos bancos, né? Porque nosso dinheiro vai estar todo ali no banco. Não que já não estivesse antes, tá? Mas é uma tendência a essa extinção do dinheiro físico. Não estou falando que isso vai acabar amanhã, daqui a um ano, não. Mas é uma tendência que acaba acontecendo aí e que a gente tem que ficar... Um pouco de olho, né, porque, enfim, a gente, sei lá, não sabe muito bem o que essas empresas fazem com nossos dados, não tem umas políticas de privacidade tão boas, mas enfim, esse tipo de coisa. Mas e o que vocês acham? Vai lá, Tutu. Cara,
1: eu acho que o negócio do Pix é, ajudou bastante o brasileiro aí nesse último ano. Ele é, é uma coisa que ele é bem favorável ao, ao, a quem tá usando, né? O cliente. Porque você pode trocar, você pode mandar para outro banco, você pode mandar, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo. Você pode mandar para outra pessoa, mas mesmo que você tenha outra, outra conta no outro banco, você recebe o seu salário no Banco do Brasil, funcionário público. Mas a sua conta, na verdade, tá no Itaú. Pô, aí você vai lá e faz um Pix. Antes era um rolê, entendeu? Hoje em dia, ainda com o Internet Banking, ainda dá para você transferir, né? Pagava um Doc, um TED, dependendo do horário, dependendo do. do né, do, da quantia. Mas já era uma dor de cabeça, entendeu? Você tem que fazer de um banco o outro. É isso quando você. Né? Quando a gente não, não precisava fazer, sei lá, depósito, pô. Então realmente o Pix ajuda bastante. Hoje em dia dá pra você pagar as coisas com Pix. Ou oh, final de semana eu comprei o, o, o Famigerado. O Shin Megami tem 65 5, com Pix. Pix na nuvem. Entendeu? Meti um cupom lá de 250 na nuvem. Paguei no Pix. Rapidinho, assim, deu 15 minutos já tava. Não demora 4 dias, igual o boleto, 3, 4 dias. É rapidinho já, aceit- já perceber. A
2: iFood aceitando. É, PIX então é um muito bom também. Pra quem não usa crédito não, e... nem nada do gênero.
1: Pô, e aí, por exemplo, né, o o Pix, ele pode ser usado, né, em lugar que, por exemplo, ah, eu não não aceito o cartão de crédito, mas às vezes tem Pix, entendeu? Então é é bom pra caramba. Realmente, eu acho que tinha que extinguir dinheiro, eu detesto dinheiro, tipo assim, hoje em dia, de ficar usando assim, eu ando, tipo, com, sei lá, 50 conto na carteira, 40 conto na carteira, e, tipo, ele fica lá um mês, não uso pra nada, Entendeu?
0: É,
2: eu, é a praticidade, porque você não tem que pagar por transferência já ajuda muito, né, você não tem que ficar dependendo do coleguinha tendo o mesmo banco que você para você transferir também já facilita demais, e eu tô, eu tô que nem o Tutu, eu também ando assim, tenho aquele, aquele guardado se precisar, mas se puder usar um Pix eu vou preferir mil vezes, mais do que ter que ficar pegando dinheiro, principalmente porque a gente passou, tipo, por uma pandemia, a gente não quer encostar em dinheiro, parece, a gente quer ficar longe de notas físicas e, se possível, usar o cartão pela praticidade também.
1: Ah, e, e outra coisa, você tá com os amigos num, num restaurante e tal, sei lá, tem 15 pessoas, aí até todo mundo passar o cartão, não, meu, não passa o cartão, não, tipo, uma pessoa passa o Pix, entendeu, o resto você, você fala, ah, depois você me transfere no Pix, acabou, você tá indo pra casa e tá transferindo dinheiro, então... Não ser, é muito mais prático, entendeu? ganha tempo, um monte de coisa, então... Realmente muito bom. O problema maior é esse negócio que o Vidal falou do banco, isso daí não me preocupa muito. Meu, meu, minha preocupação é com sequestro, né? Pra te pegar na rua e pedir dinheiro. Né? E aí ele vai mandar pra qualquer banco, qualquer conta, pra puta que pariu, e você não vai ver o dinheiro, né? Então, tirando essa parte de segurança física, né? É... O resto, pra mim, é, é balela. Pra mim, é tranquilo. Dados. Meus dados na internet. Meus dados na internet estão em todo lugar. Facebook é <risos> Instagram. É Playstation Network. Até na, só na Nintendo que eles não puxam, porque é friend Code, né?
2: <risos> é aquela coisa, né? Vão sequestrar a gente, você vai perguntar. Mas você aceita Pix? Porque, né? Pela praticidade, né? Mas também é o perigo.
0: Pois é, cara. E, bom, indo pra... Uma das nossas últimas pautas aqui, meu Deus do céu, estou muito vontade de espirrar nesse podcast inteiro, mas vamos falar dele, do teioso do Homem-Aranha, Quando Caga Nunca Apanha. Vocês já ouviram essa? <risos> Nossa, não. essa não. <risos> nunca ouviram essa? Eu, Clássicos. Nunca. <risos> ah, bom. Porque ontem saiu o... Assim, talvez o trailer definitivo, porque falta um mês pro filme lançar, eu não sei se vai ter mais um trailer, mas... Tá bom, vamos dizer que seja o trailer final aí do Homem-Aranha. Uh, qual que é o nome do filme? Sem Volta Pra Casa? No Way Home, né? Eu até esqueci o nome da tradução. É, Sem, sem, sem Volta, volta, pra, volta casa. pra Casa. E, cara... Guta, o que, que você achou do trailer aí? Tava empolgada, tava esperando, Teoso. Animada Olha pro aí. filme. <risos>
2: Eu, eu estou neutra para o filme. <risos> assim, quero assistir, mas também não crio expectativas nenhuma. Com filmes da Marvel, eu não Marvel, Sony, enfim, eu não crio expectativas, eu só vou assistir. Porque, né, tive t- tive experiências boas ultimamente assistindo Eternos, por exemplo. Shang-Chi, que, que saiu na, na plataforma, né. Mas Homem-Aranha é um que eu não. Eu nunca tenho expectativa. Porque eu, acho que é porque eu não sou muito fã do Tom Holland. Então tem essa questão pra mim. Mas o que me anima mais pra esse filme é a questão do, de todo o multiverso que eles vão introduzir, né? Eles, tra- eles trazem de novo o de Verde, pra mim, o Dr. Toppos é, é maravilhoso. Então isso me dá uma esperança maior para o filme e também o Doutor Estranho que tá lá, né, citando scooby para pra galera. Então isso também (risos) não entendi, mas enfim, tudo bem, a gente tá aceitando isso. Eu acho que vai ser um filme bom, mas eu acho que vai ser um filme que vai decepcionar aqueles fãs que estão super esperando uma coisa, mas ele ele vai ser totalmente outro, Não, não vai ser aquilo
0: que a galera tá esperando. Sou Tupieri, quero ouvir a sua humilde opinião
1: Cara, primeiro que eu eu Tava me segurando pra rir aqui Porque você falou Teioso Eu só consegui pensar em Tinhoso O filme do Tinhoso Mas é filme do Tinhoso Então é no episódio de terror que a gente tem que falar Não é nesse, pô Ai, cara Mas enfim, o filme do Teioso Cara, eu não assisti os outros dois filmes do Tom Holland lá, do, 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 De Volta Pra Casa, né, o... sei lá como é que eu gente chamou primeiro, Indo Pra Casa, não lembro. Mas eu não assisti, então eu vou assistir de volta primeiro. Ao lar. É, é, De Volta ao Lar, isso aí. Eu não assisti. Então, talvez eu... talvez eu assista e aí eu assisto esse terceiro filme. Mas assim, eu gostei do, 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 do trailer, do primeiro principalmente, só que eu acho que esse daí foi muito tipo, pô, mostrou um monte de coisa que eu já tinha mostrado no primeiro trailer sabe? É aí os caras fizeram um evento lá em Nova York, físico, com a galera esperando na fila pra poder ver esse trailer que era pô, cheio de recorte do primeiro trailer. Achei merda, hein? Então, fica aí a, a minha indignação por um o fã evento tem que físico sem necessidade de ter, ter evento físico.
2: O fã tem que acabar, os fãs da Marvel principalmente também. É, exatamente. Mas é um trailerzinho bem, e é concordo, isso.
0: recortadíssimo. Um o que eu achei do trailer? Eu achei um trailer, definitivamente é um trailer já lançado pela Sony, né? Fazia sentido aquele evento de lançamento? Não fazia, mas era o hype, né? O filme, cara, é um produto, ele tá sendo vendido ali pelo hype. Qual que é o hype? Cara, tem que ter os três, o Homem-Aranha, tem que ter o Tom Holland, o Tommy Maguire e o Andrew Garfield. Vai ter eles, eu acho que vai ter, eu acho que vai ter. Seria, não sei, pra mim não faz o menor sentido você trazer os vilões dos filmes deles e não trazer eles, mas ok. Agora, rapaz, se a Marvel botar três Tom Holland no no filme, rapaz, a pessoa vai quebrar o cinema, o nego vai ficar puto, o nego vai ficar bolado com a Marvel. Mas ok, eu tava tendo até uma, uma publicação, agora eu não lembro de quem foi eu não lembro de quem foi mas era um influencer aí do Twitter era o... ah, esqueci o nome da da pessoa mas ela faz um comentário muito interessante falando que a Marvel teria 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 muita coragem em não botar o Tom McGuire, o Andrew Garfield mais cinco, três Tom Holland pra chegar pro fã e falar, olha só você não manda em nada, que a gente faz o que você quiser porque mesmo a gente não fazendo o que o fã quer a Marvel sabe que ele vai estar lá na estreia e o filme vai bater mais de um bilhão. Cara, esse filme vai bater um bilhão. Ele vai bater. Não, não tem. Acho que... Não tem como. Nego tá aí, sei lá, quase dois anos sem ir pro cinema. Tá ligado? Desde a pandemia. Um ano e pouco. E um dos maiores lançamentos que a gente tem nesse processo de flexibilização de tudo, nessa volta ao normal, é um filme que pode ter o Tobey Maguire. Sabe? O Homem-Aranha é clássico que moldou uma geração. Então, pô, é muito óbvio que esse filme vai fazer um caminhão de dinheiro, não somente em bilheteria, mas em marketing. E se tiver os três Homem-Aranha diferente, eu acho bom não terem mostrado. Eu acho legal, né? Porque cria essa expectativa e, cara, tem... Assim, porque a gente sempre tá na nossa bolha de achar que todo mundo conhece. Mas tem o um tiozão lá que vai com o filho e, sabe, é o grande público, que geralmente é grande parte dessa receita. Então, acho bem legal... Gostei do do design lá dos personagens. Não gostei do Tom Holland fazendo piadinha com o Dr. Arthur Tavius, Ele é muito legal, um dos melhores vilões ali do Homem-Aranha. No no segundo filme. Achei isso, Foi merda, foi
1: merda, porque ele é o melhor vilão de todos e. Olha aí. Tom Tom Holland é paga comédia perto do do Alfred Molina.
0: Não, não tem como. Se fizerem o, o Duende Verde de Gracinha também, cara, não vou entender legal isso, não. (risos)
2: Não. <risos> vou levantar e
1: embora é do cinema. Não, não quero tá ir não preciso. Oh, puto. Não. Vou levantar e vou pra sessão do Matrix 4.
0: Olha vai ser no mesmo dia sua... 14 de mas dezembro. Não, não, Os dois lançam no não mesmo adiaram, dia. né? Ah, não? Adiaram? Não adiaram o Matrix? Não sei. Não eu sei? acho que não. Cara, eu sei que eles iam lançar juntos, mas eu, ach... eu achava que eles iam adiar. Porque são dois filmes muito grandes pra serem lançados juntos, sabe? Ah, não então, sei, até tudo.
2: o momento não adiaram nada. Então acho que vão manter.
0: Tutupieri, o que. Não, o que eu. A minha proposta. Ano passado, no The Game Awards, eu fiz uma live com o nosso antigo apresentador, o Luiz. E eu estava fazendo cosplay de Keanu Reeves. Esse ano vai lançar o Matrix 4. Na, uma, semana, uma, semana de, uma semana depois do já você faz um cosplay do Homem-Aranha e eu volto pra fazer o cosplay do Keanu Reeves. E aí? É, eu acho que, acho que é uma boa.
1: Acho que é uma boa. Apresentar o TGA de Homem-Aranha é, realmente, assim, tem tudo a ver. <risos> claro que tem a ver. Tem jogo. Tudo a ver. Verdade. Tem jogo do
0: Homem-Aranha. Hein?
1: Será que vai ter e um Já temos um jogo uma, do Matrix. Um novo, vai ter, será que vai ter um
0: gameplay do Marvel Spider-Man 2? Eu duvido muito. Não, duvido. Não vai. Não. Não. Tem o jogo do Homem-Aranha e o Keanu Reeves já já esteve em Cyberpunk, que está concorrendo no TGA. Então, a minha tese está certa, a gente tem que fazer esse cosplay. Vamos vamos pensar nisso daí. Tudo vai depender do... Tudo vai depender (risos) do do combinar
1: das coisas. Do alinhamento dos astros.
2: Eu eu quero ver isso, então. Acho que é justo. Aí,
0: ó. (risos) Mas... Tá aí, Homem-Aranha, dia 16 de novembro, e deve ter um episódio, ou a gente talvez faça alguma coisa sobre o filme. E falando em TGA, vamos aqui pra nossa última pauta deste digníssimo podcast, que é para falar do, do, do Oscar dos Jogos. Eu ainda não, sendo bem sincero, eu ainda não vi a lista, eu não tive tempo de ver a lista ainda, então vou ver bem aqui oh, com vocês. Ô
1: Vidal,
0: ô Vidal. Cara... Vamos, defesa, vamos falar dos mais pra...
1: importantes aqui? Eu vou deixar por último o, 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 o Ultimate, né? o, o supremo jogo do ano. Então vamos começar com a lista aí de com algumas, algumas categorias, né? Primeiro lugar, queria comentar, não vou falar muito de, de gêneros, né? Porque, por exemplo, tem melhor direção de jogo, isso daí eu não quero comentar. Mas vamos lá, melhor narrativa, eu acho que ia é legal. Nós temos aí concorrendo Deathloop, jogo da Arkane Studios. It Takes Two, da Annapurna, Life is Strange True Colors, que é da Square Enix, né, da Deck Nine, Marvel's Guardians of the Galaxy, o jogo dos Guardiões da Galáxia, né, que é da Eidos Montreal, e Psychonauts 2, do, do nosso queridíssimo Tim Schafer, Double Fine e Xbox Game Studios. Né? Então, Deathloop It Takes Two, Life is Strange True Colors, Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Assim... Gostei das escolhas, mas assim, eu, eu achei que tá um pouco triple A demais, sabe? Sim. Muito triple A, e também Defloop. pô, Defloop é legal, mas melhor narrativa? Eu joguei Defloop, assim.
0: É, ah, eu, eu, não, eu não joguei nenhum desses, então não posso falar, vou, vou me abster dessa... Essa Ô, Guta, você jogou A Takes Two? Uh, Guta. Joguei.
2: Joguei eu gostei bastante. Narrativa.
1: Narrativamente, dá pra colocar uma melhor narrativa? Porque parece um jogo muito de jogar e se maravilhar com o jogo.
2: Putz, eu acho que como narrativa não, não seria a minha escolha, <risos> sendo bem sincera. Por exemplo, eu gostei muito de ter jogado Guardiões. Eu achei ele bem divertido de jogar achei que a história que eles introduziram é bacana então acho que pra narrativa pra mim ele tá ali fez sentido assim como Life Strange também eu, sou, eu posso ser suspeita porque eu sou fã da franquia do Life Strange, então talvez eu seja suspeita em falar que ele estar ali é perfeito, mas pra mim é perfeito ele tá ali então, de todos que estão ali pra mim os dois seriam a escolha perfeita mas eu acho que talvez Life Strange ainda seria a escolha perfeita mas o Entendi. Guardians da Galáxia tá ali bem, assim, bem próximo.
1: Legal, legal, bom. Bom, vamos, vamos, vamos discutir mais, uma, mais algumas aqui. É, melhor direção de arte nós temos The Artful Escape, Deathloop. O The Artful Escape, para quem não sabe, é da, da Anapurna, né? Deathloop, Kena, Bridge of Spirits, né? Que é do pessoal da Ember Lab, né? E, e aí... Também respaldado pelo PlayStation Studios, Psychonauts 2 do Tim Schafer e o Ratchet Clank Rift Apart, que é da galera da Insomniac Games e da PlayStation Studios.
0: E aí? Oh, é direção de arte esse, né? Direção de arte: Artful
1: Escape, Deathloop, Kena, Psychonauts 2 e Ratchet Clank.
0: Qual vocês jogaram? Uh, Kena Eu joguei Deathloop
1: e joguei um pouco do. Um, Psychonauts 2.
0: Eu joguei o Kena, é um jogo em genérico, então, não, não sabe, é um jogo, eu acho que eu daria esse pro Psychonauts, eu não joguei, mas, cara, eu vi vários vídeos ali, e, né, como eu acho que esse não é um fator que eu dependo de ter jogado, eu acho que eu daria esse pro Psychonauts, mas, uh, não sei, o Deathloop, não sei, o Deathloop, é... Vocês sentiram padrão. alguma ausência aí? Em direção de arte? Hum, ausência. É. Talvez o Forza Horizon? Mas não sei. Talvez. Talvez.
2: Eu acho que o Forza eles vão segurar pro ano que vem.
0: Mas o Forza foi indicado. Mas ele teve indicações esse ano. Foi indicado pra jogo de corrida. Foi, né? Ah, é verdade, é verdade. É,
2: é então... ele poderia estar em direção de arte. De fato. É,
0: eu porque acho que, ele acho que é... poderia.
2: Eu acho que eu escolheria eu o, falta o The daquele, Artful Escape daquele, nessa
0: Eu tempo.
1: senti falta daquele Chicory. Jogo indie, acho bem bonitinho. Depois eu vou mandar uma imagem.
0: Não conheço. Ah, eu azul, mando uma eu imagem que... depois pra vocês. Acho que, acho acho que, que faltou Max. ele, assim.
1: É, tá bom, é uma, é uma boa, uma boa... Agora, tem aqui o melhor música e trilha sonora, né? Tem Artful Escape, que eu não joguei. Tem o Cyberpunk 2077, incluindo. Pelo amor incluindo de incluindo Deus. Nessa daí. Deathloop, é, Guardiões da Galáxia e near Replicant, né? Assim... Olha. A priori... A priori, near Replicant ganharia, assim, automaticamente. Não precisa nem... Já pá, direto, né? Porque é o Keiichi Okabe, é um dos melhores compositores da indústria, né?
2: Só que aí... E aí? <risos> Olha, a, a trilha sonora de Guardiões é muito boa. Mas porque ela é? tem aquela pegada nos 80 nostálgica, né?
1: Uhum. Então, é, o que eu, eu ouvi falar é que ela é bem bacana em alguns momentos, sim. O problema sim. é que o jogo não sabe inserir a trilha no, no lugar certo em alguns momentos.
2: É, ele tem esse pequeno, pequeno problema. Mas a trilha sonora hum. em si ela é muito boa. E eu posso ser suspeito eu gosto da trilha, o Cyberpunk tem problema pra caramba, mas eu gosto muito da trilha sonora do jogo. Legal. Particularmente, Legal. assim, eu gosto bastante. O The Artful Escape Death é bacana Loop... a trilha também.
1: A oh, Artful Escape eu não escutei, mas assim, a do Deathloop eu gosto do tipo de, de trilha, que ela é mais rápida, mas eu não sinto que ela é muito variada, sabe? Ela é meio que aquele jazz de, de, jazz de trio, tipo, sempre uma bateria, um, um, um contrabaixo. E um piano, tipo... Parece um negócio, tipo... Sei lá... Ape Out da vida. né? Eu não não colocaria melhor trilha, não. De verdade.
0: Eu... Eu não consigo conceber Cyberpunk como um jogo, então eu tiraria de todas as categorias, mas tudo bem. Justo. justo. Ah... Quais são as outras opções? Eu até esqueci já, porque eu fiquei tão pilhado com Cyberpunk. (risos) Ah, não. (risos) O o Guardiões. O Guardiões, eu acho que é o que a Guta falou. Porque, cara, assim, ele tem músicas originais, né? Só que eu acho que o grande Chamari são as... Eu não joguei, tá? tô falando do meu artismo. São as músicas dos anos 80. E não são músicas do jogo. Então eu não sei se, sabe, ele deveria ganhar essa... E eu vou, eu vou, eu vou seguir, olha só, não sou um bom co-apresentador, eu vou seguir a, a opção do Tutu, que é o Nier Replicant, né? só vou, vou apostar nele.
2: Eu então, tô apostando no Nier também, olha por só. mim.
1: Cara, é, a, 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 a música do Nier, ela é o seguinte, né, ela é uma música antiga já, né, ela é de do, do Nier de 2011, né, do, 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 do Nier original, 2010, né, do Nier de 2010, E, pô, velho, não tem nem o que falar. A trilha de Nier, ela é maravilhosa. né? Ela é uma trilha perfeita, assim, pro jogo, sabe? Super diferente do que a gente escuta de trilha sonora. Principalmente pra aquela época, sabe? Então, realmente, ela é uma trilha muito diferente. E aí fica a critério do do, do júri.
2: (risos) Por mim, pode levar.
1: Por mim, pode levar também. Temos também melhor design de som. né? Esse daí, nós temos... Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet Clank, que tá concorrendo em bastante categorias, Resident Evil Village e Returnal. Bom, eu joguei o Deathloop, joguei o Resident Evil Village, e foram esses daí que eu joguei. Cara, Deathloop é legal. Senti falta do Call of Duty Vanguard, que tem um design de som extremamente bom, ridiculamente bom. A primeira vez que eu percebo áudio 3D funcionando no jogo. Realmente. Eu nunca tinha sentido um áudio tão imersivo do ponto de vista de... de... Cara, você não escuta a pessoa, ela tá falando desse lado, você não escuta desse lado assim, só abafado. Sabe? Você vira a câmera, você sente a virada. É muito, muito... É... é... muito crível, né? Então, senti falta do Call of Duty Vanguard aí, né? E... Recente envolvê-la de primeiro lugar aí, não tem nem o que falar. Os designs de são maravilhosos. Maravilhoso, inclusive da transformação Da Dimitrescu, aquela é transformação Grotesca, nojenta O negócio saindo nossa, meu
0: Deus Muito bom Eu só joguei Resident Evil Village daí Mas eu acho que esse aí deve ir pro Returnal Eu vi muita gente falando sobre Sobre o Returnal ganhar essa Não joguei Return porque eu só jogo coisa boa Então, olha só, o amigo vai ficar puto meu. Não é brincadeira, eu não cheguei a jogar Returnal Porque não tenho Playstation Mas eu daria pro Resident Evil Village também E você, quanto
2: Putz, eu só joguei o Forza e Resident Evil Village, porque a Playstation não quis me dar um Playstation. Então tá, tá difícil. Mas eu realmente vi gente falando que o Eternal tinha uma possibilidade muito grande de ganhar, mas eu, sinceramente, do que eu vi dele, eu não, não gostaria que ele levasse. Eu acho. Mesmo que eu goste muito do. O, o, o design de áudio do Forza é muito gostoso. Muito mas eu acho que eu preferiria dar para o Resident Evil Village também, porque é Resident Evil Village já começa aí.
1: Justo. Muito e como bom. falando, como a gente está falando de Resident Evil Village, né? Vamos lá logo para o pro primeiro primeiro prêmio mais importante da noite aí, é o que vai ser anunciado por último, né? Que é o Ultimate Game of the Year, o jogo do ano aí do The Game Awards do Jeff Keighley, que tem os seguintes indicados. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Red Tank Clank, Rift Apart e Resident Evil Village. E aí? Qual você quer que ganhe
0: e qual você acha que vai ganhar? Essa é a pergunta. Vamos deixar para nossa convidada estrear esse.
2: Só quero fazer uma pergunta antes porque o It Takes Two tá nessa tá nessa categoria aqui, pergunte, assim, porque tipo um jogo bom, mas por que que ele... Enfim né? Tudo bem.
1: Caramba, eu tô surpreso com essa, com essa sua fala, porque a maioria das pessoas que eu conheço é tipo, aí e Two é unanimemente o melhor jogo do ano. Todo, assim, nossa, muita não. gente mesmo
2: Ele é gostoso de jogar. Você jogando com alguém é, é legal, mas eu não consigo olhar e falar, nossa, é o melhor jogo que eu joguei no ano. tipo Mas tudo bem, ele tá aí é, é merecido por, realmente pelo que ele fez, mas por mim, enfim. Eu quero que Resident Evil ganhe muito e sinceramente eu acho que ele tem muita chance de levar não falando porque eu quero, mas eu acho que ele tem uma grande possibilidade de ganhar porque muita gente gostou do jogo e eu sei que muita gente gostou de Deathloop, eu vi muita gente falando que gostaria que ele ganhasse mas eu acho que Resident Evil pela minha escolha e pelo que eu vejo as possibilidades ele levar mesmo é pra mim a maior Muito bom. Felipe
1: Vidal, por favor, gostaria das suas indicações aí ao jogo do ano no seu coração e ao jogo do ano pela sua... O que
0: você acha que vai acontecer? Tá bom. Pra mim, existem três possibilidades na nossa vida. A primeira, é verdade, né? Antes de falar de três possibilidades, eu quero falar de uma uma incoerência aqui, né? Porque indicaram o Ratchet Clank, que é, não sei, né? Não sei porque indicaram. Poderiam ter indicado Call of Duty no lugar. Se for para indicar jogo genérico, assim, indicava Call of Duty. Mas tudo bem. Ó, oh, Ok. O é isso, velho? <risos> tá louco?
1: Não faz sentido é... o que você tá falando. Rushing Clank é um jogo super divertido. Eu não joguei esse novo. Mas é um jogo divertido, pô. Tá doido? Eu sei.
0: Eu falei pra polemizar. Falei, pra... falei pra deixar o pessoal arretado. Ah, nossa. Mas... Tipo, não faz sentido nenhum. Não, é um não jogo mas assim, super... não não, mas assim eu, eu mas eu particularmente não indicaria o Red Client, talvez botasse o seu Forza no lugar embora eu também não acho que o Forza deveria se concorrer é a opinião pessoal minha eu não vou entrar nesse mérito aqui né, porque tem muita discussão de Forza no Twitter já tem que ficando muito puto falando de jogo de corrida mas enfim né? eu não achei tão legal aí vamos às três possibilidades olhando a minha bolha eu acho que o It Takes Two o It Takes Two levaria eu não joguei ainda porque precisa ter uma outra pessoa pra jogar e eu não tenho esse jogo, e, enfim. Aí todas as pessoas que conheço já jogaram, aí não ia ter a mesma experiência, né? Mas eu espero muito jogar ele. Uh, e porque é um jogo lá do. Joseph Farris, né? Do Fuck the Oscar. É, Fuck the Oscar. <risos> então, eu ficaria muito feliz se o It Takes Two ganhasse por conta do Joseph é né? Porque ele parece uma pessoa muito legal. Mas eu não joguei, então, assim. Meu achismo o que eu queria que ganhasse é Resident Evil Village porque é um dos únicos que eu joguei ali e é o meu jogo favorito do ano até agora né? eu gostei demais do jogo estou sempre jogando quando eu posso mas o que eu acho que pode acontecer muito é uma coisa chamada máfia da Nintendo dar esse jogo para Metroid Dread a máfia nintendista você tem
2: um eu acho importante <risos> Oh, oh, eu acho que vai rolar. Lembrando
1: que a Nintendo pix. não se associa
0: a Yakuza. Então vai ter que ser a máfia fora do Japão. <risos> eu acho que vai rolar aquele pix maroto do Bowser pro Gaff Sabe? Eu acho que isso que vai acontecer. Eu não me surpreendo Ah, eu tô rindo muito aqui. A máfia então, é da Nintendo. Essa... O Vidal falou um ponto que é
2: verdade. Pode realmente falar isso daí. Não discordo. Ah, essa
0: foi muito boa. Máfia da Nintendo. E eu duvido, eu duvido. Se Metroid Dread ganhar essa bagaça, ano que vem estão mostrando lá Metroid Prime 4. Falando, não, o jogo tá pronto. Duvido que esse japonês safado aí não vai fazer isso. Du- Duvido. Não era chato, Presta atenção isso. no que eu vou falar.
1: Presta atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Eu, se eu fosse a pessoa que tá indicando os jogos, já falei. Não joguei Ratchet Clank, mas eu acho que eu colocaria um outro jogo que eu também não joguei. Mas parece melhor. Monster Hunter Rise. Acho que esse daí poderia estar no lugar do Ratchet Clank. Não joguei nenhum dos dois. Tô falando de achismo, tá? Qual o jogo que eu acho que vai ganhar? It Takes Two. Acho que esse jogo teve muito barulho em volta dele. Acho que ele é o maior candidato. E o segundo candidato que eu acho mais provável de ganhar é Deathloop. Por incrível que pareça. Acho que a conversa em torno dele foi muito... Foi, foi, Foi uma conversa muito boa. As pessoas gostaram muito. Arkane nunca ganhou um jogo do ano. Entendeu? Pelo menos num TGA. E, porra, eles só fazem obra-prima, né? Só fazem jogo fodido, assim. Todo mundo ama. Quem gosta da Arkane, assim, é... Tipo, pô, pira em todos os jogos que eles fazem, né? Seria muito bom pra eles. Acho que esse é o segundo maior indicado aí. Eu acho acho difícil o Metroid Dread ganhar, viu? Falando sério mesmo. Eu acho o jogo bom... Mas eu não acho o melhor Metroid nem de perto, né? Acho que ele decepciona em muitos pontos. Jogo bacana, mas decepciona em muitos pontos. É, eu acho que Psychonauts 2 não tem tração pra ganhar, apesar de ser, parecer ser um jogo muito bom. Parece um jogo de, de extrema qualidade. É, e o Resident Evil Village, ele tá ali no meio do caminho, né? O Resident Evil Village, ele tá tipo em, 2000 e, em 2018. Não, deixa eu ver aqui. Resident Evil tá, tipo, em 2020, né, que foi os, os, os... Teve o Hades ali, né, que todo mundo amava, onde a gente amava, mas o pessoal sabia que não ia ganhar, né. Então eu sinto que o Resident Evil é, tipo, o Hades em 2020. Um... Mas a minha opinião é, e é... Takes Two talvez leve, esse é o mais, é o, é o favorito. Mas do meu coração, Resident Evil Village é, é gote. Gotcha. <risos>
2: E é... o It Takes Two tem essa questão de, ele saiu bem numa época que a galera tava de, só de casa, então era a forma de jogar junto, então ele, ele tem esse barulho muito por conta disso, né, ele, ele fez Sim. as pessoas meio que voltarem a jogarem juntas alguma coisa que, cooperativa diferente, né, então é, O It, It Takes essa questão. Two
1: é o Animal Crossing de 2021, eu ia falar isso.
2: Sim. <risos> é isso. É isso. É realmente a possibilidade dele ganhar, porque ele é, bu- ele, ele, ele é de fato, ele é gostosinho de jogar. Quando você tá jogando ali cooperativo com amigo, assim, ele é gostoso. Então, assim, não seria uma escolha para mim estar ali, mas eu entendo ele estar ali, e se ele ganhar também eu vou achar super
0: compreensível. Eu gostaria de fazer duas pontuações na fala do meu colega Arthur Pieri. A primeira é que se você gosta de jogo da Arcane, você. não sei, né, assim. Eu fiquei com sono todos os jogos que eu joguei Darkane Mas tudo bem, isso é muita questão subjetiva, muita questão de gosto. Então, não coloca... É, assim, é porque eu não joguei Defloop mas eu não tenho interesse em jogar Defloop Mas tudo bem, né? Se as pessoas gostaram, tudo bem, está ali. Sem problema nenhum. Segundo, tu, tu falou que acha difícil o Metroid Dread ganhar. Tudo eu, assim, eu, sendo muito sincero, eu também não acho muito provável na questão. Dele ser um jogo tão bom, tá? É só só a gente dar uma olhada nas reviews e tal, né? Existem jogos que foram mais consistentes em notas, né? Que no final das contas é isso que acaba valendo, né? É um consórcio de veículos que manda suas notas e baseado nisso mandam depois lá pro TGA. Mas a gente tem que lembrar que um jogo chamado Overwatch ganhou o TGA em 2016, que aqui é é troço. Ganhou de Uncharted 4. Pô, aquela batata...
1: Ah, não, não é, não é assim. Ah, pelo amor de Deus. O jogo teve, o jogo, o Overwatch em 2016, ele teve um movimento a favor dele por conta do, do multiplayer ah. que ele resgatou, ah. uma coisa uhum. que o Team Fortress criou, ele não inventou uhum. nada, ele resgatou uma ideia do, do Team Fortress e conquistou o público, né, o Overwatch é um jogo, cara, que querendo ou não, ele é um jogo que ele tem muita simpatia, assim, muito carisma, sabe?
0: Vou me abster de comentários.
1: Ele é um jogo <risos> carismático. Ele é um jogo carismático. Sim, você gosta de multiplayer de, de, de equipe, assim? Eu
0: adoro. Porque se você não gostar, eu entendo porque você não gosta de Overwatch. Eu porque joguei eu também não gostava. Overwatch. Rapaz, as demos que tinha. Eu tinha 30 horas só com o um soldado, 70 alguma coisa lá. É, eu, jo- eu joguei Overwatch pra caramba, cara. Eu acho que eu pra eu aquele pra momento caramba. ali, talvez ele tenha sido
1: sido bacana. Eu não gostaria que, que, que a Chartered ganhasse em 2016, não, pra ser sincero, assim. Pra mim, em 2016, só tem um jogo que poderia ser campeão, que é The Witness. Só ele. O resto paga tudo comédia. Entendeu? Eu Perto concordo.
0: Não, mas... em 2016 Desculpa te interromper, em 2016 a gente teve uma coisa chamada DLC Blood and Wine The Witcher 3 Que é melhor que ah, não, vai pra 85% merda. dos jogos Não, fique quieto se Você essa, falou de essa Monster merda. mas é Eu posso cuidar Dark em Souls
1: 3 em 2016 eu, eu nunca engoli isso daí
0: É claro que é melhor Pelo amor de Deus Um DLC ganhar <risos> é de um jogo Só se for no um seu. DLC, DLC, um DLC puta, que é melhor é que, que é Todos os jogos da, da Ubisoft Não que seja muito difícil, mas tudo bem. Ok. Mas é isso, né? Foi foi o último prêmio. Eu vou ser notável por tudo nesse episódio.
1: (risos) 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 Ó, eu acho que a gente tinha que fazer sabe o que depois? Vamos vamos guardar essa discussão pra depois a gente fazer assim. Retrospectiva do TGA. A gente faz uma retrospectiva de todos os anos. A gente vai falando sobre os, os, os jogos que venceram.
0: Tudo bem. Entendeu? Tudo bem. É isso aí. É isso. Então é isso. É isso acabaram. E encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Se você tiver uma opinião igual a do Tutu, não me siga nas redes sociais, não precisa seguir, tá bom? <risos> Brincadeira. Mas, se você ouviu esse podcast polêmico até aqui, não esqueça de compartilhar ele. Passar lá no Showmetech, www.showmetech.com.br, e seguir a nossa convidada nas redes sociais dela, Guta, onde as pessoas podem te encontrar. Neste maravilhoso mundo internetico.
2: Elas podem me encontrar neste mundo da internet. Se elas tiverem umas opiniões meio contraditórias, eu prefiro que elas não vão, mas se elas quiserem, elas podem. É, no Twitter e no Instagram, ambos é arroba Então é só chegar lá, a gente conversa, a gente troca umas ideias. A gente tá, tá aí pra isso. Pra conversar sobre joguinhos fabulosos e, e filmes que não precisavam acontecer, mas estão acontecendo.
0: Olha só, vocês encontram o digníssimo e entendista Arthur Pierre no Arthur Pierre no Twitter e no Instagram e vocês encontram eu falando de hardware no Vidal como é que é meu arroba? Vidal Underline Felipe, Vidal com Felipe Mudo. Obrigado, <risos> Arthur, que é isso E vocês me encontram lá falando de um monte de coisinha e de besteira Mas é isso aí, eu queria agradecer imensamente para nossa convidada, Guta, muito obrigado pela participação aqui episódio muito bom hum. sempre é bom conversar com pessoas que gostam de Resident Evil Village que é o melhor jogo do ano vou deixar com isso aqui conta. registrado é isso aí Lady é Dimitrescu entrega
1: tudo entrega tudo e o Heisenberg Morta. é uma decepção, mas tudo bem, a gente esquece ah não, como assim foi uma decepção <risos> não, pelo amor de Deus a, Pô, batalha, a batalha dele a é simplesmente incrível ah uma não. merda cara um lixo <risos> pior batalha do ano
0: eu não acredito. Eu, que eu, eu,
2: eu devo dividir um pouco essa, esse sentimento com o tu, tu, assim não é, não é a pior do ano, mas eu senti uma live decepção, porque eu falei, pô, eu tava esperando uma coisa muito maior.
0: E fiquei um pouco triste. Mas o isso são é detalhes. Um, o cara é o magneto do zumbi, cara. Como você <risos> pode deixar isso? Não, era,
1: era da hora até o momento da batalha.
0: <risos> ele vira um Transformer, cara. Ele... galera. muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.